0: Sister. ¡Felices Pascuas! Arrancamos desde River Arena! Algo está ocurriendo. Arriba, arriba, arriba. Ese aplauso tiene que escucharse en el resto del mundo. Algo está pasando aquí hoy. <risa> Bendito sea Dios. Muy bien. ¿Estamos listos, sí o no? Muy bien. En mis. Primeramente, bueno, a todos los que nos están mirando desde otra parte del mundo. Asia, África, Oceanía, América, Europa les damos la bienvenida y gracias por estar, tuvimos hasta el momento una fiesta maravillosa, ¿no es así? Hemos cantado, hemos adorado unas canciones extraordinarias, algunas sorpresas y eso es lo que siempre pasa aquí en esta experiencia que la gente de todo el mundo reclama y nos dicen, ¿por qué no pasan el servicio completo? ¿Por qué no? <risa> porque la gente como que le digan a vayan a Disneyland y digan a ver pásenme todas las atracciones por dentro así me, me ahorro la fila no hay que venir y los que dicen pero has recibido de gracia dalo de gracia por eso el mensaje va completo pero toda la fiesta lo que hacemos aquí en familia hay que vivirlo y te invito a que vengas de cualquier parte del mundo porque siempre es una experiencia maravillosa ¿Mm? así que gracias por estar ahí del otro lado Feliz, felices pascuas para todos que nada tiene que ver las pascuas ni con huevos ni con conejos Nada, no sé por qué. Creemos que la Navidad tiene que ver con un gordo que viene de, del Polo Norte. Eso tiene que ver con Coca-Cola, nada que ver con la Navidad. Y lo mismo con las Pascuas, no tiene que ver con comer chocolates. Tienen que ver con algo más profundo. Y en mis años de, de, de la niñez, yo no relacionaba la Pascua con la resurrección, sino que lo relacionaba con la muerte. Porque esto que va a parecer trivial... Te lo quiero contar para dar inicio a, a por qué yo cuando un niño, cuando muy chiquitito, siete, ocho años, lo relacionaba con la muerte. Fue debido a lo que sucedió justamente un domingo de Pascuas al único gato que alguna vez tuve durante un crudo invierno, insisto, en Semana Santa. Yo nunca supe cómo se desarrollaron los eventos con exactitud, los hechos, cómo se precipitaron. Solo sé que sucedió en Pascuas algo inesperado teníamos un Doberman que se había criado... Ahí está, sobre, los, sobre la falda de mi papá, el gato. ¿Mm? Véanlo, aprovechen que está vivo. Ahí está. Mi cara, la mañana que me enteré que el gato había partido a la eternidad. Eh, el Doberman se había criado con nuestro gato. Vieron para los que decían que siempre tengo el mismo peinado. Ahí tenía otro. Pero aquella mañana el Doberman que se había criado, insisto, con el gato lanzó un gruñido sordo y atacó el Doberman había agarrado al diminuto gatito por la boca lo meneaba como un calcetín y por fin soltó al paralizado gatito y salió corriendo en ese tiempo yo no hubiese sabido expresarlo pero lo que aprendí ese día de Pascua fue la fea palabra irreversible le dije a mis padres que no lo entierren porque enseguida se enterraban las mascotas. Le dije, no, 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 yo quiero orar hasta que el gato resucite. Déjeme orar. Ore, clame, grite, decrete, ordene, rogue. Le dije, talita cumi, gato. Y nada pasó. <risa> Reprendí todo. Me pasé todo el día imponiéndole las manos al gato frío, que tenía ya rigor cadavérico, porque se ponen enseguida duros, y le pedía a Dios un milagro Soplé mi aliento boca a boca Como el profeta Elías Mal aliento tienen los gatos No te lo recomiendo Más está muerto Pero yo decía ¿Cómo? ¿Acaso mi pastor no nos enseñó Acerca de la resurrección? Y mamá decía Ya no sufras más deja que papá lo entierre Y yo decía No, no, no no, Quiero que me den el día de hoy Pues yo decía Capaz que Dios puede volver El tiempo hacia atrás Que también lo había escuchado En la escuela dominical cuando, cuando Dios detuvo el tiempo y yo digo quizás podemos eh, rebobinar el tiempo y omitir esta terrible escena y ahí sí yo podría conservar al gato lo alejaría del perro para siempre me pasaron mil ideas por mi mente ¿no? mil cosas que se me ocurrieron hasta que la realidad prevaleció y acepté que mi gato estaba muerto verdadera e irremediablemente muerto y le dimos cristiana o, o gatuna sepultura no sé cómo se dirá y desde entonces las pascuas de mi infancia desde aquel entonces estuvieron teñidas los recuerdos teñidos con, el, con ese momento de esa muerte sobre la hierba no me la podía sacar de la cabeza y a medida que fueron transcurriendo los años iba a aprender mucho más acerca de la palabra irreversible no hace mucho hace relativamente poco Murió toda la familia de mi infancia, casi seguidos. Todos los que estaban en la casa paterna, uno detrás del otro. En el 2010, mi hermano Diego, que tenía tan solo 47 años de edad, fue a realizarse un análisis de rutina, tuvo un infarto masivo ahí y falleció. Ni siquiera estaba enfermo, 47 años de edad. En el 2013, tres años después, mi otro hermano Daniel, de 55 años, cenaba solo en su casa... Cuando de pronto su corazón dijo basta, estalló, cayó sobre su cama, alcanzó a llamar a su hija, pero cuando llegó, él murió camino al hospital en la ambulancia. En la ambulancia que lo trasladaba al hospital. En el 2016 partió mi madre, luego de estar muy débil, con una salud muy frágil. Y el año pasado, 2021, se fue mi padre, con un infarto y COVID, una pésima combinación. Entonces, la vida... A mí se me detuvo cuatro veces en poco menos de una década. Cuatro veces. Y la vieja palabra, la vieja y espantosa palabra irreversible, me venía a la mente con más fuerza que antes. Porque nada de lo que dijera, nada de lo que hiciera, iba a lograr que mi familia regresara a la vida. Y te confieso que muchas veces sentí la misma impotencia que cuando niño tratando de resucitar a un gato... Sintiendo de que ya no podía hacer que las cosas volvieran para atrás. Y en medio de la carga del dolor que me produjo tantas muertes cercanas, digo ya de adulto, comencé a entender el significado de la Pascua bajo una nueva perspectiva. Cuando tenía ocho años, insisto, siete años, no me acuerdo bien la edad, pero era muy chiquito, yo aprendí la dura lección de la irreversibilidad, de lo que no se puede volver atrás. Y ahora, de adulto, yo comencé a ver que la Pascua contiene la asombrosa promesa de la reversibilidad, de que sí las cosas pueden cambiar, que nada, ni siquiera la muerte es definitivo. Incluso la muerte puede revertirse, pero yo antes no lo sabía o, o lo desconocía. Ahora, convengamos, pongámonos de acuerdo, ¿qué significaría para mí de los seres queridos que partieron que uno de ellos resucitara, mi hermano Daniel, por ejemplo, ¿qué pasaría? Yo estaría sentado, imagino, en una capilla, aturdido después de tres días de dolor, con la muerte agobiándome con su peso abrumador y de pronto, ¿cómo sería? Digo fantaseo, si salgo el estacionamiento y me encuentro, para total sorpresa, con mi hermano Daniel resucitado. Y lo veo ahí con su andar desgarbado, su sonrisa, sus ojos pardos, yo creo que al pensar en esto, este cuadro me ayuda a comprender qué pudieron sentir los discípulos de Jesús en la primera Pascua cuando para ellos la irreversibilidad no iba a cambiar, porque ellos también habían estado, habían estado compungidos por tres días. Y de pronto el domingo escucharon un sonido eh, nuevo, eufórico, diáfano, como una campana que replica en medio de la, de, del silencio, y la Pascua comenzó a significar lo que Dios hizo una vez en el sepulcro de Jerusalén y puede y quiere repetirlo a gran escala en cada uno de nosotros. Para mis hermanos, para mis padres, para nosotros, no sé si para el gato, pero sí si para todo el mundo. Y contra toda posibilidad lo irreversible fue revertido por primera vez hace 2022 años entonces a partir de ahí los cristianos apostaron todo a la resurrección tanto que el apóstol Pablo le escribe a 1 Corintios 15-14 y les dice si Cristo no resucitó vana inútil pueril no sirve de nada nuestra predicación si no resucitó somos una religión más vana también es nuestra fe ¿de qué sirve la fe si Cristo no resucitó? Entonces uno de los aspectos singulares del cristianismo comparado con cualquier otro movimiento de la fe es que en realidad el origen de esta reunión que estamos hoy aquí surgió con este suceso en particular. Esto no sucede en el judaísmo, no hay resurrección en el budismo, no hay resurrección en el islamismo, tampoco en el ateísmo y según el evangelio de Mateo, un domingo por la mañana las mujeres hallaron la tumba vacía y le fue dicho Que dijeran a los demás Que Jesús había resucitado ¿Por qué Dios le encargó Que esparcieran el rumor a mujeres? No sé Pero el rumor tenía que correr rápido Eso sí Y se les ordenó Volver y dar la noticia a los discípulos. Claro, imagínate si tenían que esparcir el rumor los hombres. ¿Pasó algo ¿eh? No, oh, me acuerdo. Ah, sí, fui a la tumba, a ver, resucitó. Entonces Dios le encargó a quienes sabían que iban a pulular rápido el rumor. No voy a decir más porque me voy a meter en el lío, venía bien. Entonces, ellas tuvieron un encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado, que se caracterizó por una conversación impresionable, impresionablemente eh, rápida, fugaz, breve no, se pusieron a platicar demasiado Mateo 28, 8 dice así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro asustadas pero muy alegres y corrieron a dar la noticia a los discípulos en eso, en eso Porque cuando ellas solamente vieron la tumba vacía En eso le salió Jesús al encuentro Y las saludó Las saludó No les predicó, no les platicó Las saludó Ellas se acercaron, lo abrazaron los pies Y lo adoraron Las mujeres estaban desbastadas Lo amaban Fueron a la tumba La piedra había sido quitada Y un ángel estaba sentado sobre la piedra Dijo, no busquen entre los muertos Al que está vivo y de repente ese rabí que amaban que lo habían visto morir al que habían visto enterrar se les aparece resucitado y uno se pregunta si no conociera la historia qué profunda declaración qué asombrosa explicación le va a dar Jesús a estas mujeres para marcar este momento ¿saben lo que hizo? la saludó todo lo que fue es hola chicas ¿cómo anda la muchacha? En otras palabras, y ¿qué esperaban? El idioma femenino es, ¿yo qué dije? ¿Dije o no dije que iba a resucitar? Solamente dijo, hola chicas. Y lo que hemos leído los evangelios del lado de acá de la Pascua, de este lado de la historia, nos olvidamos cuán difícil le fue a los discípulos creer. Porque el sepulcro vacío por sí mismo no los convenció el sepulcro vacío solo demostraba no está aquí pero no necesariamente decía resucitado no le podían creer, lo habían visto morir entonces para convencer a estos escépticos iba a hacer falta encuentros íntimos, personales con quien había sido el maestro de ellos durante tres años y en las seis semanas, seis semanas es un mes y medio lógicamente ...durante las seis semanas siguientes... ...Jesús les proporcionaría exactamente eso... ...encuentros personales... ...no hubo ángeles en el cielo que cantaran alabanzas... ...no hubo reyes venidos de lejos que trajeran regalos... ...Jesús se presentó en las circunstancias más comunes... ...corrientes... ...en una cena privada... ...dos hombres que iban caminando por un sendero muy... ...muy tristes... ...una mujer que lloraba en un huerto... ...algunos pescadores que trabajaban en el lago... Y en todas las apariciones de Jesús resucitado, digo, había una cualidad caprichosa, si se quiere. Como que Jesús disfrutaba la libertad que le daba su cuerpo resucitado. Lucas, por ejemplo, ofrece un relato de una aparición repentina de Jesús junto a dos discípulos melancólicos que van camino a una ciudad llamada Emaús. Ahí se les aparece estos caballeros sabían que las mujeres habían contado que el sepulcro estaba vacío. Pedro también había dado testimonio. Pero ¿quién puede creer estos rumores? ¿Acaso la muerte no es irreversible por definición? ¿Qué es muerte? Irreversibilidad. ¿Qué es muerte? Etimológicamente. ¿Qué significa la palabra muerte? Irreversible. El gato no vuelve. Mi familia no vuelve, por lo menos a este lado del sol. Y ellos decían, pero nosotros esperábamos que al menos él iba a redimir a Israel, que iba a ir contra Roma, contra el César, contra Pilato, dijo ellos con una decepción obvia. Y poco después, a la hora de comer, el extraño tiene un gesto cautivador, parte el pan y de repente todo encaja, todo hace sentido. Es Jesús quien había caminado con ellos. Y ahora está sentado a la mesa, y cuando los dos regresan rápidamente a Jerusalén, encuentran que los once están reunidos a puerta cerrada, asustados, porque el plan redentor había fracasado, según ellos. No habían entendido que Él tenía que morir y resucitar. Así que estos dos cuentan la increíble historia que confirman lo que Pedro ya sabía, que Jesús está vivo. Y sin previo aviso, mientras los escépticos discutían, Jesús mismo se les aparece ante ellos. Y le dicen, hey, 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 no soy un espíritu. Toquen mis cicatrices. Soy yo. Incluso persisten las dudas. Entonces Jesús acepta comer un trozo de pescado asado. Los espíritus no comen pescado. Un espejismo no puede hacer que la comida desaparezca. Así que se comió el pescado, se comió el salmón, el sushi que se inventó ahí no tengo base bíblica para esto pero lo voy a buscar y la cosa prosigue en ese tono durante casi seis semanas Jesús aparece y luego desaparece aparece y desaparece y no son apariciones espectrales asustadicias sino encuentro de carne y hueso eso es lo más maravilloso que Jesús daba pruebas de su identidad porque ninguna otra persona viviente, a ver, ninguna otra persona viviente tiene cicatrices de una crucifixión. Una crucifixión te liquida por asfixia, por tortura, no anda uno mostrando cicatrices de crucifixión. Y en el caso desconfiado de Tomás, le hace una invitación personal a que toque las bregaduras, a que toque las, las cicatrices. Entonces las apariciones aproximadamente se presumen que fueron unas doce, fueron a pequeños grupos de personas a puertas cerradas Y aunque estos encuentros privados reforzaron la fe de quienes ya creían en Jesús No hay un solo registro que un inconverso haya visto a Jesús resucitado Ningún no creyente vio a Jesús resucitado durante ese mes y medio Jesús no resucitó y se fue al cielo. Estuvo seis semanas y durante seis semanas no se dejó ver por ningún incrédulo. Y eso es lo que a mí me siempre me llenó de preguntas. ¿Por qué limitó sus apariciones a sus amigos? ¿Por qué aparecer solo ante sus amigos? ¿Por qué no reaparecer en el patio de Caifás o en el patio de Pilato ¡Tarán! y aparecer así, como un superhéroe de Marvel? O así aparecía Terminator, ¿no? Delante del Sanedrín, con una ráfaga avasalladora en, cuan, en contra de aquellos que lo habían condenado. ¿Eso hubiese sido extraordinario? Imaginen el reguero de pólvora que se hubiese ocasionado. Eh, imagino que todo Roma habría creído en él. Y yo digo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué aparecerse a puertas cerradas? ¿Por qué no decir, acá estoy, no me pudieron matar? ¡Geo! Hey -oh, ¡Hello! Y bueno, capaz que la respuesta está O tengamos una pizca De una pista Tengamos una pequeña Una pequeña muestra De por qué el Señor no se presentó Ante todos o, o entendamos su estrategia En las palabras que le dice a Tomás En San Juan 20, 29 Le dice, porque me has visto Tomás Creíste Pero son bienaventurados Los que no vieron Y creyeron yo celebro los que no me vieron y creen. Eso vale para mí. No voy a dejarme ver. No voy a hacer que todo el mundo me vea. Si me ven es fácil creer. No, yo quiero que crean sin verme. Y en el lapso de seis semanas entre la resurrección y la ascensión, entre que se fue al cielo, Jesús presentó de manera tan obvia su identidad que ningún discípulo se atrevió a negarlo. De hecho, jamás nadie lo hizo. En resumen, todo aquel que vio a Jesús resucitado perdió la libertad de elegir entre creer y no creer. Si ya lo vio resucitado, se acabó la disyuntiva. ¿Creo o no creo? Se terminó. Jesús se volvió irrefutable, indiscutible. Lo vieron. No, no tenían que usar más la fe Incluso Santiago El hermano de Jesús Que siempre ponía obstáculos Que le costaba creer que su hermano Con quien había compartido El patio de juegos Y juegos de fútbol Ahora era el Mesías Y siempre estaba dudando Se rindió después de las apariciones Al punto que se convirtió En el líder de la iglesia en Jerusalén y según Josefo, gran historiador, murió como uno de los primeros mártires cristianos, se hizo matar por Jesús. Porque lo no vio. Pero Jesús dijo, "Porque me has visto, creíste." Estos pocos privilegiados difícilmente podían darse el lujo de no creer. Si lo habían visto. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los que no lo vieron? ¿Qué pasa con nosotros que no lo vimos? que todos lo tenemos que creer en fe. Tú dices, bueno, a ver, que Jesús se me aparezca y ya está, y yo creo, ah, mira qué fácil. No, 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 lo que yo pido, ¿quién no ha mirado el cielo alguna vez y le dijo, señor, una señal, un angelito, algo, que asome un dedo? <risa> Así creo. No, las señales siguen a los que creen, los que creen no siguen las señales. Y el Señor dice, bienaventurado el que no viendo cree. ¿Por qué Jesús tendría esta estrategia? Siempre me lo pregunté, digo, insisto, ¿por qué no apareció gigantesco en la plaza de Jerusalén? ¡Ua! Como Thor, con un martillo. Y entonces todo el mundo postrado de rodillas. No, porque él no quería ser un señor feudal. Él no quería parecerse a lo que creían los griegos que eran sus dioses. Él quería que la iglesia se sostenga o fracasa en todo caso sobre el fundamento de cuán persuasivos iban a ser estos pocos testigos oculares para convencer a todo el mundo Jesús dispuso en seis semanas en un mes y medio dejar establecida su identidad para todos los tiempos hasta 2022 años después Jesús cambió a un grupo vacilante de seguidores pusilánimes de poco fiar en valientes evangelistas Cambió a 11 hombres Que lo habían abandonado a la hora de su muerte De manera que fueron ellos A su propia muerte Como mártires Confesando su fe en un Cristo resucitado Esa es la prueba más convincente De la resurrección Si estos tipos cambiaron es porque lo vieron Es porque lo tocaron Es porque estuvieron con él Por eso revolucionan el mundo Alguien tiene que aplaudir más que eso ¿Sí o no? cosa cambiaría o explicaría un cambio tan radical en estos tipos en hombres conocidos por su cobardía, por su inestabilidad ¿Qué otra cosa los cambiaría que no sea estuve con él, pero el señor sigue y mantiene la frase bienaventurados felices, afortunados quienes no vieron y creyeron Pregunto, ¿quiénes nunca vieron a Jesús? Levanten su mano como señal. ¿Dudan? No me diga que alguien lo vio. ¿Quiénes? A mí me ponen en el Facebook a veces, ¿por qué hay tantas fotos tuyas y ninguna de Jesús? ¿Por qué no hay condenado? Si hubiera, las pondría. ¿Y los que no lo vimos? ¡Creímos! ¡Creemos! ¡Aleluya! Ahora. Excepto por unas 500 personas a quienes se les apareció. 500, se presume que fueron 500 personas. Excepto por esas 500 personas al que se les apareció el Cristo resucitado, todos los cristianos que han existido desde esa época, a la fecha, caemos en la categoría bienaventurado. Bienaventurado, eres bienaventurado. Bienaventurado. Y otro detalle, una trivia. Yo digo siempre, eh, porque parece trivial, pero es importante. ¿Por qué Jesús conservó sus cicatrices de la crucifixión? ¿Por qué? Porque, a ver, es de suponer que pudo haber tenido cualquier cuerpo que quisiera y sin embargo escogió uno que resultara identificable. Es un cuerpo que conserva hasta hoy. Se supone que esas heridas todavía las tiene un cuerpo glorificado pero con las heridas yo creo que el relato de Pascua quedaría incompleto sin esas cicatrices en sus manos en los pies y en el costado de Jesús porque cuando los seres humanos soñamos con el cielo lo hacemos con una hilera perfecta de dientes nadie se sueña a sí mismo en el cielo cayéndose de un diente con caries suena que tiene los dientes como piano una piel sin arrugas nos imaginamos con cuerpos Ideales, perfectos o oh, no, damas, ¿cómo se imaginan en el cielo? Je, je, je. ¿Quién se lleva la celulite para allá? Nadie. De hecho, yo no quisiera tener estas manos allá arriba. Las manos que en la carpintería de mi padre se lastimaron y tengo cicatrices y, y durante mucho tiempo yo las ocultaba. Entonces yo no quisiera llevarme estas manos arriba. Quisiera tener otro tipo de manos, más perfectas. Pero para Jesús las cicatrices son un emblema de su vida en nuestro planeta. Es un recordatorio de aquellos días de destierro de su reino, de sus días de sufrimiento. Las cicatrices de Jesús además nos brindan esperanza. Porque, a ver, desde la perspectiva del cielo, desde cómo se ve de aquel lado, representan esas cicatrices el suceso más horroroso que jamás haya sucedido en la historia si tus hijos tienen algunas cicatrices cada vez que se las ves recuerdas ese momento que porque me descuidé que porque justo cuando salí cuando se pegó contra el grifo cuando se cayó a veces yo tengo una marca aquí eh, eh, no se ve demasiado pero el mismo Doberman qué, qué perro que teníamos ahora estoy pensando <risa> el mismo Doberman que pasó a mi gato a, a mejor vida eh, yo le fui a sacar un hueso mientras que estaba comiendo ¡ruah! y me mordió la cara los, acá los, los colmillos y la carita era tan chiquita que entré dentro de la boca del Doberman entonces me hizo una cicatriz tuvieron que hacerme 16 puntos aquí que hasta la fecha yo tengo así que eh, lo cierto es que cuando llegue al cielo no me busquen por la cicatriz porque no la quiero tener lo que menos me quiero acordar es del Doberman allá arriba porque Jesús querría acordarse del dolor pero debido a la Pascua uno espera que las lágrimas que derramamos, los golpes que recibimos en la vida, el dolor emocional, la tristeza por los seres queridos que hemos perdido, todo esto se convertirá en recuerdos como las cicatrices de Jesús, porque las cicatrices nunca desaparecen por completo, pero no duelen, las cicatrices no duelen, solo están ahí, y si están ahí, es porque el Señor te dice no te avergüences de llevarlas porque yo te tengo esculpido en mis muñecas y tatuado en mi costado no te avergüences de los dolores de lo que has pasado aleluya no te avergüences las cicatrices de la vida son eso que has vivido vive lo suficiente y tendrás cicatrices algunas visibles como tengo yo y otras en el alma, en el corazón las que menos se ven que al principio duelen, son sangrantes y después están ahí. ¿Quién se olvida completamente, absolutamente, de los años perdidos antes del divorcio? ¿Quién puede olvidarse de aquellos años dilapidados en, en drogas, en alcohol, cuando no conocías al Señor? Tú dices, sí, eso quedó atrás, sí, pero te exprimió, te drenó, te vampirizó años de tu vida. Y esos son cicatrices que quedan allí, recordándote de dónde saliste, de dónde Dios te sacó. Entonces las cicatrices del Señor en la actualidad significan mucho. Lo reconoceremos inmediatamente. aun cuando no supieras quién es Él, no te lo vas a confundir con David o Salomón o Pablo. Lo reconocerás porque es el único que en los cielos todavía tiene cicatrices. Todavía tiene recuerdos de su paso por el infortunio de la tierra, por los días de destierro, no te avergüences de tus cicatrices, de la vida que te tocó vivir, de tu infancia, de los años más tristes, tiene que ver con un propósito. Eso es lo que más me llama la atención de la resurrección del Señor, que le apareció a unos pocos en vez de a todos y que conservó las cicatrices. Yo lo hubiese hecho de manera diferente, por eso no soy Jesús. Pero el Señor lo hizo de esa manera, una estrategia magnífica para que crea y sean bienaventurados los que no vieron. Y otra cosa que siempre me llama la atención es que en el mundo antiguo había una amplia variedad con respecto a lo que sucede o sucedía después de la muerte. Algunos pensaban que la vida se apagaba como una vela y ya está, te comen los gusanos. Otros creían en un lugar llamado Hades, que iban a morir los espíritus, que fallecían, y allí llevaban una existencia sombría, triste y el camino a Hades corría irreversiblemente hacia un, una misma dirección los seguidores de Jesús creían que, que él era el Mesías pero que era un Mesías que derrocaría en una revolución cual Che Guevara a Roma que introduciría el reino de Dios que derrocaría a Pilato que se sentaría en ese trono pueril en ese trono terrestre pero Jesús se muere y Roma seguía siendo Roma, y el César seguía acuñando las monedas con su, con su eh, cara, con su esfinge. Entonces, cuando sucedió esto, que él lo había anunciado, ninguno de los seguidores dijo: Ay, ya está, quédense tranquilos, muchachos, él lo anunció. El plan está conforme él lo hizo. Esto es conforme Dios lo planificó. Nadie dijo eso. Se quedaron descorazonados, desalentados, desilusionados, desengañados, desanimados. Y de pronto. ¡pac! ya no lo estaban porque vieron una tumba vacía lo que daba a entender que las apariciones de Jesús no eran alucinaciones suyas ni que era un empacho de tacos ni que habían tomado demasiada tequila Sin que, simplemente él estaba vivo vieron una persona viva de modo que la tumba vacía no se debía al robo del cadáver recordaron que Jesús les había dicho antes de morir ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, muere como grano. Pero si muere, produce fruto. O sea, si cae en la tierra, si no queda solo como grano. Si cae en la tierra, produce mucho fruto. Y el que se apega a su vida la va a perder. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Juan 12:23. Y recién ahí a los tipos les empezaba a caer la moneda. Se ve que eran medio hispanos como nosotros y dijeron, uh, ¿lo entendieron? No estoy insultando tu inteligencia, dije nosotros, así que yo me estoy metiendo. Una vez escuché que hubo dos tipos de revoluciones en la historia de la humanidad, solo dos. Solo dos fueron las que cambiaron la vida humana en el planeta de modo irreversible y permanente. La primera, cuando alguien empezó a cultivar la tierra porque hasta ese tiempo los seres humanos habían sido nómades cazadores vivían el día a día se movían de lugar a lugar tras las presas vivas no había un solo sitio al que pudieran llamar casa ni uno entonces alguien notó que si dejaba caer una semilla al suelo tal vez estaba comiendo sandía y se le cayó la semilla algo sucedía la semilla se volvió una planta eventualmente un árbol ...y produjo fruto, logró su destino... ...pero eso no hubiese ocurrido si la semilla no hubiera muerto primero... ...en algún momento un ser humano empezó a notar eso... ...sucedió hace tanto tiempo que ya no sabemos quién fue el genio... ...y aparte no había redes sociales para sacarse un Instagram... ...acabo de enterrar una semilla, no había... ...arrojar deliberadamente algo comestible a la tierra... ...parecía insensato, pero alguien lo hizo y ¿qué pasó? ...brotó vida... ...y los seres humanos se dieron cuenta... ...que ya no tenían que vivir tras una presa... ...que podían tener aldeas... ...pueblos, artesanías... ...arte, arquitectura... ...herramientas, civilización... ...habría un hogar... ...a menos que un, trigo, que un grano de trigo... ...caiga en la tierra y muera... ...sigue siendo solo un grano de trigo solitario... ...pero si muere... ...será una rica cosecha... ...esa fue la primera revolución... ...la segunda revolución... Esta vez conocemos el nombre del revolucionario Sabemos dónde vivió, sabemos cómo vivió Sabemos lo que enseñó, sabemos cómo murió Y Jesús dijo, esta es la forma que funciona la vida Debemos estar dispuestos a sacrificar algo Para que alguna vez ese algo Llegue a ser lo que se supone que sea Sin sacrificio no hay cosecha No te olvides esto, tuitealo Sin sacrificio no hay cosecha Solo que en este caso no se trata de semillas, se trata de nosotros. Entonces, el domingo de Pascua fue liberada la esperanza, no la esperanza de que la vida te va a resultar siempre bien. Se nos van a morir los seres queridos, los gatos, los padres y los hermanos. Pero esto significa de que si Él resucitó, para que resucite algo, para que cobre vida, tiene que morir primero. Nosotros decimos, ¡qué bueno la resurrección! La resurrección pero tuvo que haber un, un, una cruz para que hubiera una resurrección. No le quitemos el poder a la cruz. Entonces, para que hagas una resurrección en tu vida y en la mía, hay que morir al egoísmo, hay que morir al pecado, hay que morir al temor, hay que morir a la codicia, hay que morir a ser devoto de la Virgen del Codo, hay que morir a muchas cosas... No podemos celebrar la resurrección si no entendemos el significado de la cruz. No podemos decir, ¡qué lindo brotó una cosecha! Sí, pero alguien tuvo que sembrar, alguien tuvo que morir, una semilla tuvo que morir. Y muchos entendieron ese significado. Por eso tras la resurrección estaban dispuestos a dejarse matar a los discípulos. No se les hizo la vida más fácil. Uy, resucitó, ya está El Evangelio ahora es Pim, pim, papá, pipi, pipi, pepe, pepe Porque resucitó No, vamos a dejarnos matar si es necesario Entendieron que para que hubiera una resurrección Tenía que haber una cruz Sin cruz no hay resurrección Sin muerte no hay vida No podemos saltear la cruz E ir directo a Pascua No se puede, eso es comprar huevos y conejos tenemos que pasar por la cruz. Un emperador llamado Constantino, emperador eh, romano, que nunca vio la cruz como un emblema de sufrimiento. Lo vio como un tótem mágico para tener victorias. La visión de la cruz que tenía el emperador no lo llamaba a morir, sino a conquistar. Entonces hizo que los soldados la pintaran sobre sus escudos de manera que pudieran matar a los enemigos. Se la pintó sobre los escudos en las cruzadas se la dibujó en los sellos para apoderarse de los imperios se la colocó sobre los mantos para realizar inquisiciones en realidad la cruz nunca debería estar sobre un cristiano en un escudo, en una calcomanía en el automóvil, colgada del cuello es el cristiano el que debería estar sobre la cruz somos nosotros los que deberíamos estar dispuestos a morir y decir si quiero vivir tengo que morir por eso el centro de cualquier mandato es toma la cruz muere a ti mismo y sígueme ¿por qué no colgamos eso en nuestros cuellos y por qué no lo ponemos en, los, en las neveras en las heladeras muere a ti mismo y sígueme ¿por qué siempre obviamos eso y decimos no, no solo sigue a Jesús no tendrás que morir esta vez eso era para el tiempo antiguo tendrás que morir tal vez no literalmente pero un montón de cosas vas a morir al que dirán vas a morir a la hipocresía vas a morir al pecado vas a morir la cruz es un recordatorio que algo en nosotros tiene que morir si queremos celebrar la resurrección de otro modo somos religiosos coleccionando huevos de pascua pero la resurrección solo se valora si entiendes si entendemos que primero una cruz hay que morir si no no eres digno de celebrar la resurrección una vez te conté que la ley más vieja de Roma ordenaba que ningún cuerpo fuera enterrado o cremado dentro de la metrópolis, dentro de Roma porque a los muertos se los consideraba con pavor por eso tenían la ciudad llamada necrópolis la necrópolis era la ciudad de los muertos por eso cuando uno va a Jerusalén no se me enojen los amigos católicos pero un papa decidió que el vía crucis termine en un sitio donde dice acá estuvo enterrado Jesús y eso está dentro de la ciudad eso no es así porque nunca un muerto, jamás y menos un delincuente, como se lo consideraba Jesús, hubiese sido permitido por Roma que lo enterraran dentro de la ciudad. Los muertos eran inmundos. Así que lo más probable es que Jesús hubiese sido enterrado en otro sitio donde suelen ir los protestantes, que es el jardín de José de Arimatea, que está justamente allí debajo del Monte de la Calavera y es un jardín y hay una gran tumba. Posiblemente ese sea el sitio no dentro de la ciudad. Entonces el terror y el temor a los muertos los separaba de los vivos. Eso cambió drásticamente con la resurrección. A partir de la resurrección de Pascua, los cementerios se empezaron a instalar en las iglesias y algunos eran enterrados debajo de la iglesia. No Creo que no hay nadie aquí abajo, pero espero que no. Pero los enterraban debajo del stage o de la iglesia, de modo que de manera casi literal adoraran muertos y vivos juntos. <ríe> ¡Qué susto, ¿no? Enterraste a la suegra, estás feliz, y de repente aparece la, vieja, la señora cantando al lado tuyo. Pero a partir de la resurrección, los muertos dejaron de asustar a los vivos y los dos grupos coexistieron en los mismos sitios y en las mismas paredes. ¿Por qué las personas pasaron... ...drásticamente, tan rápidamente de la antigua repugnancia a la nueva familiaridad con la muerte. Debido al domingo este Pascua, de Pascua. Porque la fe clama en contra del reino de la muerte. Nosotros todavía tenemos la obsesión de mantener vivos hasta el último segundo al que está moribundo en una cama de hospital y después los tratamos de embalsamar o congelar en sarcófagos lo más herméticos posibles para que no se descompongan porque nos resistimos a que la muerte tenga la última palabra. Queremos creer de que no es así. Somos capaces de orarle a un gato todo un día. Pero como, la dice, la, como dice la vieja canción, no puede, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Yo cantaba, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no es este tu hogar. La muerte no tiene la última palabra, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? ¡Ah! ahora ahora se pone interesante dicho esto mira présteme mucha atención dicho esto y esta es una pregunta del mundo real ¿qué hace que un lugar sea nuestro hogar? ¿qué hace que los discípulos se, se, estaban muertos de miedo y de repente al ver a Jesús resucitado ahora decidan que este no es el hogar y están dispuestos a morir porque el hogar no está acá Vamos a convenir, ¿qué hace que algo sea un hogar? El hogar es un sitio donde nos sentimos seguros. Es el lugar donde empieza nuestra verdadera historia. Es el sitio donde nadie nos puede fastidiar. Los que sufrimos bullying cuando niños solo queríamos estar en nuestro hogar, en nuestra habitación, ahí no llegaban los matones. Cuando uno está en casa, en el hogar se siente libre. Puedes andar por todas partes en ropa interior... Es una imagen espantosa en algunos, pero ahí están. Eructar, rascarte el ombligo, no bañarte en días, servirte una porción de pizza fría para el desayuno y nadie te critica. Y si te critican, te miran como diciendo, ¿con quién me casé? Por Dios. La mujer dice, no puede ser, señor. Esto es irreversible. Cuando uno está en el hogar está protegido. Incluso la policía no puede entrar a tu hogar sin una orden de allanamiento, de cateo de parte de un juez. La casa, el hogar es el lugar donde uno pertenece. El hogar es parte de lo que, de lo que es uno, sea quien sea uno. Y se tarda mucho tiempo en convertir una casa en un hogar, ¿eh? Un hogar no es necesariamente ahí, yo vivo ahí, es mi hogar. No estar en casa es invitar a una extraña enfermedad llamada añoranza del hogar, producida por la separación del lugar al cual pertenecemos. Uno puede alojarse en el penthouse de la torre Trump y sin embargo echar de menos a la Suchosita, si es que Suchosita es su hogar. Si hay un Dios, tenemos la esperanza de tener un hogar. Si no hay un Dios. Si no hay resurrección, si Pascuas fue un chiste, entonces somos una raza sin hogar. Si Pascuas no existió, somos un chiste, una burla, somos una raza sin casa. Porque cuando estás en un hogar perteneces a algo, el hogar es un lugar donde te valoran y tú y tu hogar se bendicen el uno al otro. Porque si tú no tuvieras un hogar Serías un indigente Y, si, y no pertenecerías a ninguna parte por otro, por otro lado Si tu hogar, si tu casa No te tuviera Simplemente sería un lugar común Entonces no tener techo Significa más que buscar un lugar Donde pernoctar Donde pasar la noche Es algo devastador para el alma Quiere decir no pertenezco Es un ataque a nuestra identidad A la posibilidad de saber quiénes somos entonces mi pregunta es, ¿se sentían antes de la resurrección los seres humanos en casa? ¿Sentía que tenían un hogar en el universo? Otra pregunta, ¿estamos en la tierra por invitación o por accidente? ¿Somos de la familia o somos intrusos extraños con una base de carbono? ¿Añoramos nuestro hogar porque no tenemos uno o porque estamos lejos de nuestro verdadero hogar? Cuando Jesús resucita, los muchachos se dan cuenta de que el mundo no puede ser su hogar. Ellos querían pertenecer al hogar donde puedes resucitar, aunque conserve las cicatrices, y que todo sea vuelta a empezar, que todo vuelva a empezar, que todo sea nuevo. Sin embargo, algunos dicen, no, 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 eso es un cuento de hadas. Leí una vez que un grupo de científicos decidió que los seres humanos habían avanzado mucho y ya no necesitaban a Dios así que seleccionaron a un científico para que fuera y le dijera a Dios que ya no lo necesitaban y el científico fue a verlo a Dios y le dijo Dios ahora podemos valernos por nosotros mismos sabemos cómo empezó la vida sabemos el secreto sabemos cómo clonarla sabemos cómo duplicar la vida podemos valernos sin ti y Dios escuchó con paciencia y dijo está bien porque no hacemos un concurso para ser un hombre de acuerdo, fabuloso, dijo el científico. Me encanta, lo haremos. Y, y Dios le dice, bueno, pero vamos a hacerlo los dos, de la manera en que yo lo hice en los tiempos atrás, en la antigüedad, con Adán. Claro, dijo el científico, obvio, no hay problema. Y el científico estiró la mano y agarró un puñado de tierra. No, 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 dijo Dios, ustedes tienen que crear su propia tierra. <risa> y ese es el truco hablar de algo que se transforma en otra cosa que muta después del tiempo es una cosa eso no es lo que clama por una explicación el tema es explicar cómo porque algunos explican no, no, te voy a explicar cómo del mono salió el hombre no, yo creo que me explican cómo se hace un mono ¿qué me importa que me expliquen y no ves que parecido que es el abuelo el mono? sí, pero ¿cómo salió el mono? El truco es cómo se pasa de la nada a algo. Cómo de la nada se convierte en algo. Si no hay Dios, no hay casa. Y debido a que nuestra casa está tan relacionada con nuestra identidad, nos apegamos a ella. Mira, yo me crié <ríe> en una casa toda mi vida, en esta casa en Billinghurst. En el partido, en los suburbios del partido de San Martín, Buenos Aires. Una casa blanca con rejas celeste Está intacta. A toda mi niñez tenía un gran espacio detrás y una pequeña palmera en el pequeño jardín. Esa palmera tardó años en crecer. Nos creamos ahí, íbamos a la escuela apenas tres cuadras de casa. Ya nadie de los Gebel vive en aquel sitio. Y, y hace poco yo fui y no estaba preparado para la emoción que me golpeó de ver mi casa desde afuera no quise molestar a quienes viven allí recordé cuando fui criado en ese sitio y dije muy bajo fuiste una buena casa vieja no se sientan ofendidos los que viven ahí para mí es vieja fuiste buena con mis padres me alegro que fueras mi hogar habrá otras casas para mí casas más cómodas quizás pero ninguna significará tanto como tú allí soñé Allí veía los aviones que pasaban por encima y pensé que jamás en mi vida me subiría uno. En esa casa soñaba de que nadie se iba a morir, nadie de los que yo conocía se iban a morir y que la puerta se cerraba cuando entraba el último. Y pensé que íbamos a estar siempre felices y que todas las Navidades íbamos a ser todos alrededor de una mesa y cada vez más y más. Y las Navidades de pronto cada vez fueron menos, menos celebradas digo y más muertes y más enemistades, y cada vez éramos menos. Y yo planificaba hacerle un dibujo a mi madre todos los días y regalarle muchos, cientos, pero solo fueron dos o tres. Y un día dejé de dibujar y me volví torpe, como cualquier adolescente, y ya decidí que no estaba para dibujarle y hoy daría cualquier cosa por volverla a dibujar, por tenerla viva otro ratito. Y ese hogar fue mi casa y yo en su momento también quise huir de ella. Todos en algún momento queremos salir de ahí. Cuando yo tenía unos cinco años me trataron mal. No recuerdo por qué, pero me trataron mal y les dije a mis padres, me voy de aquí para siempre. Un niño de cinco años se tiene que plantar cuando tiene que plantarse. Y empaqué mi pequeña mochila, puse un sándwich, llené mi cantimplora y le dije a mi madre que no me vería nunca más en su vida y yo la vería sufrir. Y ese día me fui tan lejos como pude. Me subí al limonero al fondo de casa con mi mochila. Dos horas más tarde mi madre salió, levantó la vista y dijo, baja antes que se haga de noche y ya es hora de cenar. Y yo no era fácil de convencerlo, pensé bastante, como unos cinco minutos y regresé al hogar cual hijo pródigo. La historia más famosa de Jesús trata de un hijo que huye de casa. Primero el hijo duda de que quiera estar en esta casa. Y luego duda de que en su hogar lo vuelvan a recibir. Es que el hogar no es, un, no es algo que uno se merece. El hogar está ahí. No te mereces el hogar. Si tienes uno no necesitas merecerlo. Te esperará ahí. Tu mamá te esperará ahí, aunque seas un delincuente. El hogar no es algo que uno se merece. Y Jesús estaba diciendo que la historia de la raza humana es la historia de un fugitivo sin hogar y de un padre que siga, sigue esperando. Que su hijo vuelva a casa. ¿Alguna vez le preguntaste a qué Dios le llama a casa? Jesús dio una pista. Él dijo, el que me ama obedecerá mi palabra, Juan 14, 23. Mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. O sea que hasta que lleguemos a casa, Él decide vivir en nosotros. Él hace una vivienda en tu corazón hasta tanto vayamos allá. Por eso uno se dejaría matar por el Señor. Porque él vive aquí. No veo a Jesús en tu fe. Está aquí, ganso, aquí. Está aquí, dentro, dentro, dentro. <risa> Tengo una tía que estuvo casada con mi, con mi tío Carlos durante casi toda una vida. Ellos podían vivir en cualquier parte porque eran ricos, pero residían en Torino, Italia. Y una vez sus hermanos le preguntaron a ella, a Ela... Ela, ¿por qué vives allá? Y ella dijo, es que a Carlos le gusta Italia. Y le preguntaron, sí, le gusta a él, ¿y qué hay de ti? Y ella dijo, yo hace, decidí hace mucho que mi casa está... Que mi hogar está donde está Carlos. El hogar para ella no era un lugar, era una persona. Y Dios pudo haber vivido en una habitación tranquila, imperturbable, oxigenada, aséptica, lejos de los humanos... Pero decidió hacerse a sí mismo pequeño, vulnerable, y tomar residencia en un corazón humano y quebrantarse cuando este humano se quebranta. Y mi padre lo amará y haremos una vivienda en él. Entonces, ¿dónde está nuestra casa? ¿Dónde está Dios? Y pasará un tiempo donde vivamos en aquella casa final. Pero por ahora Dios vive en la nuestra. Es una gran casa esta, pero pregúntale a cualquiera que ha vivido en una casa mucho tiempo si acaso no hay cosas para arreglar ¡Oh! todos tenemos una lista de reparaciones de nuestra casa que algún día vamos a hacer al principio nos fastidian intensamente tengo que arreglarlo y después de un tiempo no es que arreglamos las fallas nos acostumbramos a las fallas podemos tener años en una casa con un grifo que abre al revés me quemé, no es la otra, es que la tenemos al revés, un día la tenemos que cambiar, ya van abuelas, tíos, abuelos que se queman vivos, nunca cambian. ¿Quién no tiene en la casa una puerta que chirria? ¿Cuándo la vas a cambiar en tu vida? un sillón apestoso que un día vas a retapizar es apestoso apesta alguien te lo tiene que decir apesta el sillón y quien se sienta encima del sillón <risa> sillas abandonadas en el patio junto a una parrilla que nadie usa un sótano que nadie se atreve a entrar un garage que hay que serpentear entre las cosas y no lo notamos y lo mismo sucede con esta vivienda con nuestro corazón no, lo no notamos pero Dios sí lo nota y Él dice no importa yo viviré ahí aunque chirrien tus puertas aunque tus grifos no funcionen yo viviré ahí porque esta no es la casa final nos vamos para otro lado por eso las Escrituras dicen que no debemos permitir que nuestras almas se involucren tanto así dice Hebreos en lo que llamamos mundo los, el escritor de los hebreos dice que los héroes de la fe sabían esto Ellos no estimaban ningún lugar de acá como su casa Se consideraban extraños y peregrinos No obstante, esto no se debía a sí mismo Que eran personas sin techo, indigentes Eran personas que independientemente que vivieran en un caserío En una villa de emergencia o en Beverly Hills Su casa estaba en otro lugar Y Jesús dijo en Juan 14.1 No te angusties, confía en Dios, confía también en mí en el hogar de mi padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya te lo habría dicho, pero yo voy a ir y te voy a preparar una vivienda, te voy a preparar un lugar, ¿Qué mejor, esa será nuestra casa, no el sueño americano, el sueño divino, entonces, la resurrección, ¿dónde me lleva? a casa, el saber que Jesús resucitó significa de que la muerte no será irreversible, ni siquiera para mí, iré a casa, Poncio Pilato puso una guardia en la tumba para que vigilara el sitio porque creía el tonto tener el control. Quería asegurarse que nada pasara, que nadie quitara el cadáver, pero no sabían que la muerte no era una derrota. Jesús murió, se nos asegura, por nuestros pecados, por nuestros pecados. Para que no hagamos esos torpes esfuerzos por mejorar nuestra casa, no podemos. Uy, ahora me convertí, voy a tratar de dar más De dar mi diezmo, de hacer suficiente buena obra, De cuidar la doctrina Ah, en cuestiones del corazón eres un pésimo handyman Tú no puedes arreglar una puerta que chirría Vas a arreglar tu corazón Fue él que puso las cosas en orden entre el padre y nosotros El día de la resurrección llegó Es el día que los prisioneros del faraón quedan libres es el día cuando el pueblo llega a las montañas y las montañas tiemblan y los ríos se abren y el pueblo entra a la tierra prometida. Es el día cuando las muchachas del harén como Esther enfrentan a reyes poderosos. Es el día cuando los profetas como Jonás son depositados en un puerto marítimo por un pez gigante. Es el día cuando las piedras se quitan. Es el día cuando un carpintero y un galileo resucita y vuelve a la vida y nos da vida a nosotros. Alguien tiene que creer esto, diga amén, amén. No tomen esto como una ofensa Pero les digo a las religiones Sería horrible Reunirse cada domingo El día que lo hagan En derredor de un montón de huesos Sería espantoso fundamentar la fe Sobre una tumba Aquí tenemos las cenizas de nuestro profeta ¿De verdad su fe está sobre cenizas? ¿De verdad un montón de huesos le da fe? porque si nuestro Cristo no hubiese resucitado, seríamos una raza sin hogar. Y hay gente que me cuesta creer que digan, no, 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 es que Dios, no tengo pruebas de que Dios existe. Una mujer llamada Inés fue a un salón de belleza para que le hicieran la manicura en sus uñas. Y cuando la empleada empezó el trabajo, entabló una muy buena conversación con Inés. Y cuando tocaron el tema de Dios, la cosmetóloga dijo, yo no creo que Dios exista ¿Por qué dices esto? Preguntó Inés Bueno Uno simplemente tiene que salir a la calle Para darse cuenta que Dios no existe Si Dios existiera ¿Por qué hay tantos enfermos y hospitales repletos? ¿Por qué hay niños que se mueren de hambre? Abandonados Si Dios existiera no habría sufrimiento Ni dolor No puedo imaginarme que yo pueda amar a un Dios Que permite estas cosas e Inés se quedó pensativa un momento, me consta, no quiso responderle para no iniciar una discusión. La cosmetóloga terminó su trabajo y se fue. Y apenas Inés salió del salón de belleza, vio una mujer en la calle, con el pelo largo, revuelto, sucio. Estaba mugrosa y desarreglada. Así que regresó, entró al salón de belleza de nuevo y le dijo a la empleada, ¿sabes una cosa? Las cosmetólogas no existen. ¿Por qué? Yo estoy aquí, acabo de arreglarte tus uñas. Yo sí existo, nena. No, las cosmetólogas no existen. Porque si existiera no habría gente con el pelo sucio, no habría gente con el, el aspecto tan desarreglado como la señora que está afuera. Y entonces la empleada dijo, ah, pero las cosmetólogas existimos, querida. El problema es que la gente no viene a verme. Exacto. <risa> Si Dios no existe, no hay hogar, no hay casa. Yo pienso, para culminar, pienso en el cambio que Jesús introdujo en el mundo con la resurrección. Lo pienso, alguna vez lo dije con el recuerdo de dos lápidas. Esto lo conté en el mensaje, el último tren a casa, pero la historia es pequeñita, pero merece que te la recuerde. Una tumba es la de Mel Blanc, la famosa voz de los Looney Tunes la voz del cerdito ¿E -e 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 esto es todo amigos y de acuerdo con sus instrucciones su familia escribió como epitafio final las palabras que él dijo a concluir sus películas de dibujos animados dice en su tumba esto es todo amigos la otra lápida la describe Philip jancy famoso periodista y autor es la tumba de su abuela que está sepultada bajo las antiguos bajo los antiguos robles de un cementerio de una iglesia episcopal en la Luisiana rural. Y de acuerdo con las instrucciones de la abuela, hay solo una palabra en su lápida. Bueno, más que una palabra, son tres, en realidad es una frase. Dice, esperando la resurrección. Jesús dijo, su afirmación más grande y fuerte, yo soy la resurrección en la vida. No dijo, yo seré, dijo, yo soy. Entonces el cristianismo, mis queridos, no se edificó sobre una filosofía, sobre un código de ética, sobre un puñado de doctrinas. Por lo menos cuando la gente llega a River y dice, ¿de qué se trata esto? ¿De qué hay que dejar afuera y qué hay que hacer? ¿Qué hay que cambiar? Nada. ¿Cuáles son las doctrinas? Todo eso vendrá solo. Esto se fundó sobre una resurrección. La base de toda la fe es una tumba vacía. Y si no hay una tumba vacía y algún día encontraran un puñado de huesos cosa que nunca ocurrirá, entonces este habrá sido una broma muy pesada, habrá sido un chiste, porque habremos desperdiciado nuestras vidas adorando a un Cristo y habremos adorado a una mentira. Como ustedes, yo también recuerdo la década en que vi partir tan seguidos a mi familia, a mis seres queridos. Así que yo creo en la resurrección porque es la promesa que algún día los volveré a ver. Y recuerdo aquella famosa frase maravillosa que dice: Nunca pongas una coma donde Dios pone un punto. Pero por favor, no te atrevas a poner un punto final donde Dios pone una coma. La fe inserta una coma. La resurrección inserta una coma. Incluso luego del cáncer, de la metástasis, del COVID, de la sentencia de muerte. Por eso Pablo le dice a los Corintios: ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Así que damas y caballeros, aquí en River Arena, en el mundo, en los continentes, celebremos hoy que hace 2022 años, en un domingo como este, nuestro Señor eliminó la odiosa palabra irreversible. <risa> Celebra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos, 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 dale un aplauso grandioso. La muerte, la muerte es reversible. ¿Dónde muerte tu aguijón? Vamos, celebra, ¿dónde oh sepulcro tu victoria? ¿Dónde, dónde, dónde? La gloria del Señor ha llenado este lugar. Ha llenado tu vida. Vamos, vamos, celebra, Celebramos a celebrar que Él está vivo. Vamos a celebrar que Él está vivo bendito sea Dios tiene que escucharse fuerte aleluya tú lo crees de verdad que lo crees está vivo yo podría vivir solamente sabiendo eso no necesito más todo lo demás lo hacemos por amor el congregarnos el dar el servir el cantar el adorar todo lo hacemos por amor pero la resurrección ya está. Es todo lo que el Señor tenía que regalarnos. El saber que, la, que esto no termina con la muerte. A mí me toca entrevistar en el programa de televisión a muchas celebridades, artistas, cantantes. Y siempre la última pregunta es ¿qué colocarían en tu lápida si mañana te tocara bajar al sepulcro? De modo que los que te sobrevivamos sepamos que has estado aquí. Algunos inmediatamente encuentran la frase porque tienen un propósito en la vida. Otros quedan con los... La mirada en blanco. Algunos tristemente dicen, nada, la nada, se terminó. Otros nunca pensaron en la muerte, siquiera. Necio, mañana pedirán tu alma. El saber que esto no se termina en los 70, a los 80, a los 90. El saber que un virus producido por un murciélago, quién sabe por dónde, no puede acabar con mi vida. Digo, solamente puede quitarme el oxígeno de este lado del sol Pero no acabará con mi vida El saber que volveré a ver a mis padres Es fascinante que volverás a ver a tu hijo Si en el peor de los casos tuviste que tirar tierra sobre su ataúd Eso es lo que nos permite tener esperanza Que la resurrección nos regala eso, que hay un hogar Entonces no importa si tenemos casa aquí o no claro, es mejor tener casa propia que rentar y es mejor rentar que vivir de prestado y es mejor prestado que vivir bajo un puente pero si no ocurriera y te tocó no tener casa pero también estás entre los bienaventurados que no vieron ni creyeron que tu hogar está más allá del sol y que allá no habrá enfermedad, ni más adióses, ni más tierras sobre ataúd, ni más cremaciones, ni más sepelios ni funerales, ni sarcófagos, ni capillas ardientes, ni bendiciones finales, ni extremas unciones. Eso es maravilloso. Imagina una tierra sin adióses, Una tierra donde no haya nunca más tristeza, donde nunca haya análisis, ni diagnósticos, ni leucemia, ni metástasis, ni cáncer. Imagínate un mundo donde no haya enfermedades. Un mundo donde Jesús dijo, no te angusties, voy a prepararte una vivienda. Imagínate un mundo donde no tienes que pagar el mortgage y ya la vivienda te la dan apenas llega. Eso debería cambiar, no tu ánimo un domingo de resurrección, tu vida para siempre. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? ¿Qué es lo peor? ¿De verdad, de verdad, de verdad lo peor es que me muera? ¡Ah! Patrañas. ¿De verdad, de verdad la muerte? ¿Cuál ¿Cuál es el problema? si me voy tengo un hogar tengo una casa y la vida que me espera es maravillosa <risa> ese es nuestro rey vamos celebra 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 al rey de reyes al señor de señores y aquí y aquí en todo el mundo di conmigo señor Jesús entra en mi corazón Cambia mi vida, perdona mis pecados, fuerte, anota mi nombre en el libro de la vida. Amén Quiero orar por ti Padre gracias Por esta cuna de campeones Por estos obreros De primera línea Te alabamos Te exaltamos Vamos Levanta la manos Y adora al Señor Padre gracias Por tanta bendición Gracias porque Somos benditos Porque estamos bendecidos Porque la gloria Del Espíritu Hoy lo llena todo Gracias por tanta bendición Vamos vamos Todos orando Allá en casa En los continentes En los eh, rincones De los países Más eh, escondidos Yo estoy orando clamando, para que la resurrección se meta en las casas, en los hogares, el Señor ha hecho vivienda en tu corazón, celebra al Rey, celebra al Señor de señores, porque su gloria lo llena todo, momento a momento, ahí está, pueden sentirlo, el Rey está en casa, el Rey está llenándolo en, tu, en mis manos, hija, en mis manos te tengo tatuada ¿Cómo me voy a olvidar de ti, princesa? ¡Príncipe! En mi costado te tengo marcado No me he olvidado He sido desterrado a tu pequeño planeta Solo porque te amo Te fui a buscar y te traeré a casa a todos todos vendrán a casa he aquí preparo vivienda y yo te llevo a casa dice el Señor yo te llevo conmigo dice el Señor celebra conmigo aquí nos vamos a quedar un minuto más porque es fiesta cantando pero en casa los voy a despedir gracias por todo firmes como talón de oso nos vemos dentro de muy poquito otra vez en otra transmisión no aflojen, no se entreguen, no se rinda te ama el Señor hasta la próxima gente, chao, hasta la próxima chao, chao, chao
1: y otra vez, oh, 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 eres bienvenido, eres amado, una y otra vez, oh, 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 oh bienvenido arriba, eres amado, oh. apareciste en una noche de soledad abandonado perdido te reconocí tu voz diciendo menos no temas no estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi jesús todas mis cargas las dejaste allá en la cruz